0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Unscripted-Folge voll Bugs mit dem Alex. Moin. Und mir, dem Falco. Und Alex, wir haben dieses Gremium einberufen, weil du
1: über Red Dead Redemption 2 sprechen wolltest. Das stimmt, genau. Oder ich direkt mich, reinjumpen. Ja, lass uns am besten direkt reinjumpen. Ich habe mich ja sehr, sehr, sehr lange auf Red Dead Redemption 2 gefreut. Mhm. Habe ähm, die Trailer, also jeden Trailer so ein, so ein paar Mal geguckt und fand das alles extrem geil, was mhm, ich da okay. gesehen habe. Besonders, weil ich auch Red Dead Redemption 1 geliebt habe und sowohl ja. das Hauptspiel als auch den, äh, den DLC verschlungen habe. Mhm. Tatsächlich ist Red Dead Redemption für mich auch ohnehin ein sehr spezielles Spiel, weil es mich überhaupt erst zu den Konsolen gebracht hat. Ich war ja Aha. über Jahre hinweg wirklich reiner PC-Gamer mhm. und dann kam Red Dead Redemption aber nur für Konsole raus. Ja. Und Freunde von mir hatten das und haben darüber erzählt und fanden das großartig und ich habe mir das bei denen dann mal angeguckt und habe es auch so ein kleines bisschen gespielt. Und natürlich kannte ich die GTA-Spiele. Also ich wusste schon dass Rockstar eigentlich ein Garant für Qualität ist. Ja. Und deswegen, irgendwann habe ich es einfach nicht mehr ertragen. Also selbst mein Bruder <lacht> hatte es dann, hatte es für Playstation 3. Und weil ich auch diese Gears of War-Spieler einfach mal ausprobieren wollte, einfach mal wissen wollte, worum der ganze Hype da geht, mhm. habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, jetzt muss eine Konsole ins Haus. Und weil zu dem Zeitpunkt die Exclusives auf PlayStation 3 nicht so interessant für mich waren, dann habe ich mir eine Xbox 360 entweder selber besorgt oder geschenkt bekommen. Da bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Mhm. Und dann... Das ist schon lange her. Es ist wirklich lange her. Obwohl, es, es geht. Ne? Bei mir war es halt sogar relativ spät im Xbox 360 Lebenszyklus. Okay, aber es war aber, schon
0: so um den Launch von Red Dead Redemption 1? Nee, iPhone, tatsächlich ne? nicht. Ah, also das okay.
1: Spiel war bestimmt schon ein Jahr oder anderthalb draußen. Also 2010 mm -hmm. war das. Mm -hmm. Ende 2010 habe ich meine erste Konsole gekriegt. Und habe ich mir bewusst gekauft für Gears of War 3. Das war sogar enthalten, weil das auch so eine gebrandete Gears of War Xbox 360 ist. Ja. Die macht auch schön diesen, diesen Gears of War Sound, wenn du sie anschaltest. <lacht> okay. Das ist ein bisschen gimmicky und nervt mittlerweile auch, aber <lacht> trotzdem ich fand die Xbox 360 eine hammergeile Konsole. Auf jeden Fall. Und fand auch Red Dead Redemption ein hammergeiles Spiel. Also das hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ja. Und deswegen habe ich mich auf Red Dead Redemption 2 gefreut, Hab mhm. dem entgegengefiebert, war sogar ein, ein kleines bisschen traurig, weil an dem Wochenende, als das rausgekommen ist, war ja die Spiel in Essen also die mhm, große ja. Brettspielemesse. Und da bin ich dieses Jahr wieder gewesen und konnte deswegen nicht Red Dead Redemption spielen. Ah, ja. ja. ja und ein paar Tage später habe ich es dann gekriegt und habe es angefangen und fand es richtig scheiße. <lacht> bevor, wir da, bevor wir da einsteigen, ja? was
0: du da für einen Quatsch verzapfen willst, äh, kurz bei mir auch Red Dead Redemption 1, sehr geliebt. Ähm, bei 2 habe ich tatsächlich versucht gar keine Trailer zu gucken. Ich habe so den ersten gesehen und habe mich dann entschlossen, hier, das gefällt dir sowieso auf jeden Fall, machst mal das komplette Media Blackout, keine Reviews, keine Videos, kein gar nichts. Ähm, und war dann auch arbeitsmäßig unterwegs, an dem, das ist ja einem Freitag rausgekommen, habe mir dann aber die Woche darauf Urlaub genommen. In dem ich auch nichts geplant hatte. Das heißt, ich habe dann am Samstag angefangen äh, zu spielen, als ich dann zurück war. Äh, und habe dann mehr oder weniger die Woche komplett durchgezockt. Also hm. nicht das Spiel durchgezockt, aber die Zeit. Denn äh, es ist ein relativ umfangreiches Spiel. Und die Woche hat nicht annähernd ausgereicht, Ach, um krass. das alles zu, zu erfassen.
1: Hm. Also, aber, du hattest tatsächlich neun Tage dafür reserviert. Ja. Wow. Ja. Pretty much. Ja, und wir hatten da schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich würde mich eigentlich echt freuen, wenn mal wieder ein Spiel kommt, für das ich so brenne. Mhm. Ich glaube, in der Hype-Folge hatten wir auch darüber gesprochen, für das ich so brenne, dass ich mir dafür Urlaub nehmen würde. Aber Red Dead Redemption 2 war es aus irgendeinem Grunde nicht. Aber meine Vorfreude war trotzdem sehr groß und umso bitterer dann die Enttäuschung.
0: Ja, lass uns doch mal zu der Enttäuschung kommen. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, deswegen
1: bitte erkläre mir. Genau, also ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, vielleicht so acht Stunden oder neun Stunden in das Spiel gesteckt, glaube ich. Mhm. Ähm, also vielleicht nix. auch. Bitte? Also noch nichts. Also noch nichts, genau. Ich, <lacht> ich kratze total an der Oberfläche. Ähm, es ist aber auch, ich hatte einfach, seit, seit ich das Spiel habe, hatte ich noch nicht wirklich einen Tag oder mehrere Tage. Ähm, an denen ich hätte sagen können, so ich kann mich jetzt voll darauf einlassen, ich kann mich jetzt ja. voll darauf konzentrieren. Bei mir war es so, ich habe das Spiel ein bisschen in Wellen erlebt. Also ich habe angefangen und den Anfang fand ich schon mal extrem beknackt, weil der Anfang einem sehr, sehr häufig die Kontrolle entreißt. Also bei anderen Spielen, kurioserweise stört mich das bei anderen Spielen nicht so sehr, wenn sie mir die Kontrolle entreißen, aber bei Red Dead Redemption 2 ist es mir sehr stark aufgefallen, du spielst für, und das ist jetzt nicht mal übertrieben, 20, 30 Sekunden und dann kommt erstmal wieder eine Videosequenz, die ungefähr die gleiche Zeit dauert. Mhm. Und dann spielst du wieder für 20 oder 30 Sekunden und dann kommt wieder eine Videosequenz, die dir die Kontrolle entreißt. Und was für mich besonders blöd war in genau dieser Situation, ist, dass du eigentlich gerade dabei bist, die Kontrollen, die gar nicht so intuitiv sind. Also Red Dead Redemption 2 hat sehr viele... Ähm, beschissene Steuerung. Bitte?
0: Eine beschissene Steuerung.
1: Ja, genau. Ich hätte es ein bisschen diplomatischer ausgedrückt. <lacht> es hat halt sehr viele Funktionen. Katastrophal ist Also es ist wirklich behämmert. Und manche Dinge funktionieren, wenn du einen Knopf lange drückst. Manche Dinge funktionieren, wenn du einen Kopf, Knopf kurz drückst. Also du hast viele viele Buttons auf deinem Gamepad, die einfach doppelt belegt sind. Ja, doppelt und, und dreifach.
0: Wenn du den Knopf noch dabei gedrückt hältst, wenn du den Knopf gedrückt hältst und deine Waffe gezogen hast, Was ja. machst du es, wenn du nicht die Waffe gezogen hast.
1: Genau, und das hat mir den Anfang so ein kleines bisschen kaputt gemacht, weil ich in diesen 20, 30 Sekunden eine Funktion einmal ausprobieren durfte und dann ging ja. das Spiel aber schon weiter. Ja. Und hat schon wieder irgendwas, also ich musste mich gleichzeitig auf mehrere Sachen konzentrieren. Zum einen eine ungewohnte Steuerung, einen langsamen Charakter, ein schlechtes Bild, weil du ja am Anfang auch in dieser Schneeumgebung im Dunkeln bist und nicht mm, viel yeah. siehst. Und dann auch noch storyrelevante Geschichten oder zumindest atmosphärerelevante Erzählungen von deinen, deinen anderen Charakteren, weil du ja wissen willst, mm, was sind das für Leute, mm. mit denen du da rumreitest, Aha. wie sind die drauf, wie funktioniert das Ganze eigentlich, in was für einer Welt befindest du dich hier? Ja. Das fand ich extrem scheiße. Es ist noch eine Sache, es kommt noch eine daz Sache dazu, die aber für mich und mein Spiel individuell ist, die das Ganze noch schlimmer gemacht hat. Ich hatte die Untertitel angeschaltet. Also ja. ich spiele spiele ja sowieso eigentlich immer auf Englisch. Ich glaube, Red Dead Redemption gibt es auch gar nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch. Du musst es also mit Untertiteln spielen. Mhm. Ich habe mich eigentlich an Untertitel gewöhnt, aber bei dem Spiel ist es nun mal dummerweise so, dass er dann die, die Untertitel in der Mitte anzeigt und den Tutorial-Text nach oben links verschiebt. Mhm. Und das hat mich völlig durcheinander gebracht. Das hat mich, also dadurch habe ich mich immer auf das weniger Wichtige konzentriert, ja. nämlich auf das, was deine anderen, deine Begleiter dir erzählen.
0: Ich wusste gar nicht, dass der Tutorial-Text woanders ist, wenn man die Subtitles aus, also, weil ich habe auch die Untertitel eigentlich immer an. Ähm. Also auch meistens Englisch dann einfach, aber mir ist es auch aufgefallen, dass links oben eine bescheuerte Position ist für diese, für diese Tutorial-Einblendung. Die gehen ja auch das ganze Spiel lang weiter, mehr oder weniger, hm. wo die immer mal wieder was darüber gesagt wird. Und ich habe das Gefühl, die Hälfte von denen verpasse ich.
1: Ja, und das hat mein Spielgefühl völlig ruiniert in dieser mhm. ersten Stunde, in diesen ersten anderthalb Stunden. Und dann habe ich was gemacht, was wirklich clever war, denn es hat dafür gesorgt, dass mein, meine Freude am Spiel sich extrem vergrößert hat. Ich habe die Untertitel ausgestellt. Das war für mich nicht schlimm, denn ich hatte diese erste Stunde, die ersten anderthalb Stunden ja sowieso schon gerafft, also ich, ich wusste ja einfach schon, was passiert, ich kannte die Charaktere ja schon ja. und es hat sogar... Aber dadurch konnte ich mich auf die Tutorial-Texte, die Tutorial-Einblendungen konzentrieren und es hatte sogar den doppelten Vorteil, dass es mir auf einmal leichter gefallen ist, die Charaktere voneinander zu unterscheiden. Mhm. Denn ein guter Freund von mir, Arbeitskollege, hat auch gesagt, dass er mit Untertiteln spielt und den Hauptcharakter, also den Arthur, nicht von dem Anführer der Bande von Dutch unterscheiden kann. Echt? Und da, da gebe ich ihm total recht, aber sobald ich die Untertitel nicht mehr anhatte, wurde das leichter. Du kannst, das ist sehr weit in den Menüs versteckt, du kannst sogar bei den Untertiteln einblenden, wer das gerade sagt. Ja. Aber das findet man bei einem Rockstar-Spiel findet man das nicht einfach so raus. Das findet man erst raus, wenn man sich mal die halbe Stunde <lacht> Zeit nimmt und durch alle Menüs durchklickt. Ja. Ähm, aber wenn du die Untertitel nicht mehr hast, war zumindest für mich jetzt so, dann war das etwas leichter auseinanderzuhalten, wer was erzählt.
0: Okay, hm, komisch. Ich hätte damit überhaupt keine Probleme, das auseinanderzuhalten.
1: Mir hat auch die Stimme von, also bis jetzt zumindest, hat auch die Stimme von Arthur Morgen überhaupt nicht gefallen. Ich finde, der, der klingt ein bisschen, also in manchen Situationen gefällt er mir gut, aber manchmal klingt er auch einfach wie so ein richtig dämlicher auf. <lacht> Okay. Also jemand, den die anderen Leute vorschicken, wenn klar ist, okay, jetzt wird nicht mehr geredet, mach einfach deinen Scheiß.
0: Ja, ne, ich weiß nicht. Schwer für mich jetzt zu sagen, wie ich das nach sechs, sieben Stunden gefühlt hatte, jetzt wo ich so 60, 70, eher 80, 90 Stunden drin bin. Ähm, daher, mich hat Dutch eher gestört, die Stimme. Hm. Äh, Gerade wenn er so laut ruft, dann bricht seine Stimme wie bei so einem 14-Jährigen. Ja, Genau. Ganz interessant eigentlich mal, weil es halt, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nicht so schlecht, mal einen Charakter zu haben, der nicht so eine typische Filmstimme, die in allen Lagen perfekt funktioniert. Hm. So, weil es auch mal was Natürliches ist, aber es ist schon komisch. Hm, weil ja.
1: Er ruft dann, ah, äh, so, so irgendwie. Ja, und dadurch kann man ihn als Anführer fast ein kleines bisschen, bisschen weniger, weniger ernst, ernst nehmen. Ernst nehmen. Äh, äh, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch total interessant, dass so ein Detail einem... Ähm, so stark auffällt. Ja. Also ich weiß natürlich noch nicht besonders viel über die Geschichte des Spiels, denn ich bin noch nicht besonders weit. Ich glaube, das ist auch in Kapitel aufgeteilt. Ich ja. bin jetzt schon mal nicht mehr in dieser Schneeregion, sondern in der anderen Region und mir hat es eine Zeit lang hat es mir auch wirklich wirklich Spaß gemacht. Mhm. Also es ist ein, ein cooles Spiel, es ist eine coole Welt, es erzählt dir eine Menge interessante Nebengeschichten ja. und auch die, also es sieht teilweise einfach fantastisch aus, mhm. aber dann dann ist es, stellt es sich auch manchmal so völlig unnötigen Bein und tut Dinge, macht Dinge komplizierter, die nicht ansatzweise so kompliziert sein müssten, nur weil es Red Dead Redemption ist. Also beispielsweise ist es für mich völlig unerklärlich, dass wenn du einen Gegner lootest, warum musst du deine Leiche erst hochnehmen, die einzelnen Taschen abklopfen und die Leiche dann wieder ablegen? Das Ganze dauert, und das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, vielleicht zwei oder drei Sekunden. Ja. Aber in jedem anderen Spiel würdest du einen Knopf drücken und hättest die Sachen direkt in deinem Inventar. Warum ja. musst du... Wenn du ein Haus durchsuchst, ein Haus durchsuchst. Bei Far Cry
0: ist das sogar ein Upgrade, glaube
1: ich, dass du die Animation nicht mehr abspielen. Ja. Bei, musst. bei jedem Haus, das ich, das ich betrete, denke ich nur, ja, nehme ich mir jetzt die Zeit, um dieses Haus wirklich du zu durchsuchen oder nervt mich das zu sehr? Also, so bei, bei Dingen, die du einmalig machst oder zweimalig machst, da ist das okay, wenn das eine Weile dauert. Beispielsweise finde ich es total cool, dass du einen Bart nehmen kannst und dass ein, ein Bart nehmen eine gewisse Zeit dauert und dass man sich damit beschäftigen kann. Finde ich cool. Ja. Aber wenn ich eine Dose aufnehmen muss, denn das mache ich innerhalb des Spiels nicht nur ein, zwei, drei oder zehnmal, sondern das mache ich innerhalb des Spiels vielleicht 1000 mal. Ja. Und das sollte keine zwei Sekunden dauern. Dadurch, dadurch sorge ich, es sorgt einfach dafür, dass ich nach einem Kampf diese 40 Leute, die ich dann niedergemäht habe, das ist übrigens noch was anderes, was ich so ein bisschen merkwürdig finde. Allererster Kampf oder vielleicht zweiter Kampf. Du hast drei Leute an deiner Seite, aber ihr kämpft gleich gegen 40 Gegner. Ja. Und ihr mäht die einfach nieder. Es ist überhaupt gar kein Problem. Ihr killt die einfach alle. Mhm. Weil ihr Deckungen habt, komme ich übrigens später auch noch zu, weil ihr Deckungen habt, mäht ihr die einfach nieder. Und es ist überhaupt gar kein Problem. Du hast das Spiel gerade gestartet, aber du bist schon Superman.
0: Ja. Hm. Ja, also äh, viele Sachen sehe ich so ähnlich wie du, sie werden aber meiner Meinung nach weniger schlimm, umso länger man spielt. Also ich finde den ganzen Wintereinstieg auch ziemlich bescheuert, der, der zieht sich auch ziemlich. Das war bei Red Dead Redemption 1 aber meiner Meinung nach nicht anders. Boah, wenn ich Boah, mhm. Als ich nochmal neu gespielt habe, kommt relativ Anfang, zumindest in den ersten 20% oder sowas, kommt diese Viehzusammentreib. Mission World Redemption ja. 1. Ja. Und da habe ich den Controller in der Mitte durchgebissen. Mhm. Ähm, und so ist es ein bisschen bei 2 auch, dass der, An dass der Einstieg echt öde ist. Ich finde auch diese Situation, dass man da irgendwie, also dass nicht der erste Kampf, sondern der zweite Kampf wurde deren Lager quasi angefangen. Genau, den erst, ich. Der ist, der ist total bescheuert. Ja. Dauert viel zu lange, macht auch eigentlich keinen Spaß, weil da so lange dauert. Ich finde das mit dem Abklopfen auch doof, gerade am Anfang. Äh, besonders gibt es nachher noch dann viele Situationen, wo du einfach nicht die Zeit hast, wo es dann negativ ist, wenn du zu viel Zeit mit den Leuten verbringst. Äh, ne? Wo dann irgendwie die Polizei kommt oder sonst irgendwas, nur dafür bestraft bist, dass du die ganzen Leute durchsuchen willst oder dass du einfach weiterreiten musst. Und am Anfang bringt dir das halt noch was. Äh, ich hatte dann relativ schnell das Gefühl dass es das nicht wert ist, die Leute alle abzuklopfen. Ähm, also einige Stunden im Spiel drin, ich würde mal so sagen, nach 20 Stunden habe ich angefangen, mit anderen Sachen so viel Geld zu machen. Hm. Und nach 40 Stunden war es dann, wo ich mehrere Tausend Dollar irgendwie zusammen hatte, wo Geld komplett irrelevant ja. geworden ist. Und je nachdem, worauf man sich so fokussiert im Spiel, äh, kommt man dann mehr oder weniger schnell zu diesem zu diesem Punkt. Also es ja. gibt zum Beispiel ein Secret, das ist jetzt nicht gerade an der, da, wo man anfängt, aber wenn man da zufällig drüber stolpert, äh, findest du da drin, wenn es löst, halt irgendwie 2500 Dollar oder sowas. Mhm. Ähm, und das, das ist total ungleichmäßig gebalanced dadurch. Ich hatte mit der Steuerung viele Probleme. Ich habe also bestimmt an fünf Situationen, kann ich mich erinnern, wo ich aus Versehen jemanden umgeballert oder sonst irgendwas habe. Ähm, weil, obwohl ich ihn eigentlich nur ansprechen wollte oder ne, mit der Waffe auf ihn gezielt habe oder sowas. Und zack, hatte ich irgendwie ein Kopfgeld, hm. äh, weil ich irgendwie die falschen drei Tasten zusammengerückt habe oder nicht gemerkt habe, dass meine Waffe draußen ist, weil jemandem anzugucken und jemandem die Waffe ins Gesicht zu halten, die gleiche Taste ist. Es kommt nur darauf an, ob du vorher irgendwie die Waffe gezogen hast oder nicht. Und das sieht man nicht immer aus jeder Situation. Ja. Sowas fand ich ziemlich bescheuert. Ähm, ich muss aber sagen, dass sich halt viel mit der Zeit davon erledigt hat. Ne? Die Kämpfe wurden, hatte ich das Gefühl, kleiner, wobei immer in den Story-Missionen das halt immer noch diese set kämpfe wo du halt irgendwie 80 Leute ummäßst. Äh, ist auch nervig. Dafür gibt's meiner, meiner Meinung nach auch zu wenig Abwechslung, was die Waffen angeht. Die schalten sich auch so nach und nach frei, aber da gibt's jetzt nicht, weiß ich nicht, ob ich die schrohflinte jetzt pumpen muss oder ob die Semi-Auto ist. Macht jetzt nicht den Riesenunterschied. Ja. Äh, außer in der Schussfrequenz. Sniper-Rifles bringen noch mal so ein bisschen äh, was Neues rein. Hm. Ähm, die Sachen, die man aber sonst so hin und wieder macht, ich finde, das, das paced sich ganz gut, je nachdem, wie man das Spiel spielt. Ne? Also ich habe eher einen Hang zum Completionist. Ich mache mir das Spiel da manchmal langweiliger, als es sein muss. Ich habe mal zwischendurch für 40 Stunden einfach mal keine story mission mehr gemacht. Cool. Sondern ja. nur diese äh, Nebenaufgaben, gerade diese, es gibt ja diese Challenges, ne? Äh, ja, ja. Die Banditen-Challenge und die sonst genau, was challenge ja. Davon habe ich dann viele gemacht, legendäre Tiere gejagt und so weiter. Ähm, und, und dann geht's eigentlich. Ich finde, es gibt viele Elemente, äh, die man auf genug unterschiedliche Arten lösen kann. Du kannst das Bad nehmen, du kannst aber auch einfach in den Bach reiten mhm. oder sowas. Du kannst, äh... Jagen und dir dann Essen in deinem äh, Essen kochen, äh, du kannst die Dosen mitnehmen oder du kannst einfach abends ein Zelt bauen und schlafen. Das bringt alles deine Cores wieder auf, auf Denkst. Für Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, du hast halt äh, Lebensenergie, Sprint, äh, Dexterity und Deadeye, diese Zeitlupenfunktion. Und die haben jeweils eine Leiste und einen Kern. Die Leiste ist, wie viel du da im Moment von hast. Wenn deine Lebensleiste leer ist, bist du tot. Wenn deine Ausdauerleiste leer ist, kannst du nicht mehr rennen. Die erholen sich aber relativ schnell wieder, ziehen dafür aber von diesem Chor halt etwas ab. Und der erholt sich nicht von alleine, sondern nur, wenn du halt irgendwie isst oder
1: schläfst oder sonst irgendwas machst. Das ist um. aber auch wieder so ein System, das haben sie nur eingeführt, um das Spiel ein kleines bisschen komplexer und weniger zugänglich zu machen. So fühlt es sich zumindest an. Oder dann das ist super, weil die
0: Sachen dadurch Sinn machen. Weil im Kampf was essen, um Health zurückzukriegen, macht, keinen macht überhaupt keinen Sinn. Das ist klar. Und das aber, ich, ich mag diese ruhigeren Momente. Ich mag, dass das Spiel nicht halt ständig Action ist. Ähm, sondern dass man halt mal irgendwie irgendwo übernachten muss oder was essen muss und deswegen auch mal jagen muss, dass das in-game in, in Sinn macht, ähm, dass es ein bisschen Zeit braucht, also ein bisschen Geschwindigkeit rausnimmt, aber nicht so viel, dass ich jetzt immer denke, so, jetzt muss ich schon wieder was jagen gehen. Ja,
1: das ist da, da, da gebe ich dir recht, die ruhigeren Momente finde ich eigentlich auch ganz cool. Also du hast beispielsweise, wenn du aus diesem Anfangsbereich, diesem verschneiten Berg, rauskommst und das erste Mal in so eine Graslandschaft kommst, also dein erstes, oder nee, dein zweites Lager aufschlägst, sagen wir mhm. mal. Ja. Da hast du eine Sequenz, wo du einfach mit dieser Gang in diesen Planwagen durch die Gegend fährst. Und das ist ja. so ein ruhigerer Moment. Der funktioniert extrem gut. Den mag ich richtig, richtig gerne. Aber einen ruhigen Moment, wo du dich irgendwo hinsetzen musst und eine Do Dose leer mampfen musst, das <lacht> gibt mir halt nicht wirklich was. Und ich finde... Das System hätte, hätte genauso gut funktioniert, wenn du wenn du beispielsweise nicht diese zusätzliche Leiste hättest, sondern einfach im Kampf, wie bei ganz vielen Spielen, wenn du in Deckung bist, dann heilst du dich. Ja. Ich glaube, vielleicht würde das Spiel dann auch ein bisschen zu leicht werden an manchen Stellen. Das ist sowieso
0: schon unfassbar leicht, ne? Wobei du kannst natürlich im Kampf auch, du hast ja diese. diese Potions, die du trinken kannst, ja. die dann auch dich sofort heilen oder deine Maximalenergie nochmal steigern und so weiter. Ja. Also man kann sich da schon durchsüppeln durch die Kämpfe.
1: Genau. Das hebelt natürlich auch wieder so ein kleines bisschen das aus, was du gerade gesagt hast. Es ja. ist natürlich unlogisch, wenn du im Kampf isst. Ja, aber es ist genauso unlogisch, wenn du im Kampf irgendwie ein Stück aus Bull der Cola-Dose ne? nimmst. Ja. Also vor allen Dingen, ich habe den, hab den Eindruck, das sind zusätzliche, viele zusätzliche Systeme sind eingeführt, um zusätzliche Systeme zu haben. Um ein Spiel zu haben, was noch eine noch größere Bandbreite hat. Aber diese Systeme werden zum einen, meiner Meinung nach, nicht gut genug erklärt und sind auf der anderen Seite tatsächlich dann auch schon ein kleines bisschen zu deep für mich. Mhm. Also, was ich ganz interessant fand, ein anderes Spiel, das zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen ist, ist ja Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Und einige Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ja, Red Dead Redemption hat eine geile Welt, aber Assassin's Creed Odyssey ist das zugänglichere Spiel, wo das Minute-zu-Minute-Gameplay einfach mehr Spaß macht. Ähm, vielleicht liegt es auch ein kleines bisschen daran, dass Red Dead Redemption so ein Epos sein will und Assassin's Creed Odyssey will Spaß machen. Ist meiner Meinung nach auch viel zu lang. Also, ich habe. Odyssey bewusst auch nicht gekauft ich komme mittlerweile an den Punkt, dass ich sage ich kaufe einige Spiele nicht von denen ich genau weiß, sie würden mir Spaß machen, weil sie zu umfangreich sind ja. ich habe nichts davon, wenn Spiele 80 Stunden dauern oder wenn sogar die Main Story schon 40 Stunden dauert, das sorgt einfach nur dafür dass ich mich schlecht fühle dass ich jetzt gerade arbeiten muss, Sport machen muss, mich mit Freunden treffen muss, statt dieses Spiel spielen zu können ja. Um, und an, an, an dem Punkt bin ich mittlerweile. Das aber das, aber was... das
0: leitet es ja ganz gut ähm, dahin, warum ich dann warum ich diese ganzen Systeme bei Red Dead Redemption trotzdem gut finde, weil nicht jedes Spiel ist halt für jede Art von Spieler gemacht und du sagst ganz genau hier manche Spiele sind einfach zu lange äh, das macht nicht für jeden Spieler Sinn und ich weiß nicht, wir sind in dem, im Games-Bereich oft mal so, dass ein Spiel ist entweder gut oder schlecht. So, mhm. ne? Und es gibt nicht diese Differenzierung zwischen, für wen ist das denn gut und wer will denn welche Erfahrung haben. Und ich finde gut, dass, dass Red Dead Redemption sagt, für uns ist äh, Atmosphäre und dieses Ich-bin-dieser-Charakter und lebe in dieser Welt wichtiger, als zu sagen, wir optimieren jetzt Numbers-based den, den Fun pro Minute in irgendwelchen Fokusgruppen raus, sondern sagen, okay, vielleicht ist es hier und da mal langweilig, vielleicht erreichen wir dadurch nicht jeden Spieler, aber die Spieler, die nach sowas suchen, für die dieses ey, ich verliere mich so ein bisschen in dieser Welt und denke dann nicht mehr so sehr darüber nach, dass ich gerade ein Spiel spiele,
1: für, für die ist es dann umso besser. Versteh mich nicht falsch. Also den, das Durchoptimieren aus jeder Minute den maximalen Spielspaß rausholen, das ist auch gar nicht unbedingt das, was ich meine. Und ein Spiel wie Assassin's Creed Odyssey beispielsweise hat sicherlich auch seine Längen, wo du einfach nur über die Insel latscht mhm. und, und dir die Bäume anguckst. Was ich aber, was ich aber meine ist, ähm, ich hätte gerne mal ein Spiel mit einer Atmosphäre, wie bei Red Dead Redemption 2, aber mit den Kämpfen, die sich so angenehm, schnell und crisp anfühlen, wie bei Mittelerde Schatten des Krieges? Nee, Schatten von Mordor, der Schatten des Krieges fand ich nicht ha, halt geil. interessant. Schatten von Mordor fand ich halt geil. Ich die die Atmosphäre von einem Witcher, aber die Kämpfe von einem Batman Arkham City, wo dann der der eigentliche Kampf richtig cool aussieht, sich richtig gut anfühlt und nicht so viele nicht so viele unnötige Schnörkel hat. Mhm. Ähm, Aber Im ich find, eigentlichen Kampf steuert sich der Charakter bei Red Dead Redemption wie ein Panzer, der von der Waschmaschine gefahren wird. Das ist
0: halt... Ach, ich weiß nicht. Es ist halt nicht,
1: nicht leicht, jemandem ins
0: Gesicht zu schießen. Ne? Ich finde mhm. ähm, Ich weiß nicht, ob das... Also ich finde die Kämpfe in Shadow of, of Mordor oder Shadow of War tatsächlich fürchterlich arcadey. Mhm. Und die würden mich total rausreißen und ich würde das total scheiße finden, wenn Witcher solche Kämpfe hätte oder wenn wenn sich Red Dead Redemption 2 wie Doom spielen würde. Mm. Ich will gar nicht, dass es dass es dass das ein crisper super schneller rea reagierender First Person Shooter ist, sondern ich will so ein bisschen Gewicht. Aber dann vergleich doch fühlen. mal
1: vergleich doch mal die Kämpfe bei Red Dead Redemption mit den Kämpfen von Ghost Recon Wildlands zum Beispiel. Da machen doch die bei Ghost Recon Wildlands auch aus irgendeinem Grunde mehr Spaß.
0: Hm, ich weiß nicht, ich spiele die Spiele ja sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, Ghost Recon spiele ich halt sehr stealthy und ne, möglichst auf lange Entfernung irgendwie äh, schallgedämpfte Headshots geben und so. Ja. Ähm, deswegen war es nee also mir gefällt das bei Red Dead Redemption gut, dass du dieses du stehst vor dem Typen ziehst die Waffe und dann schießt sie ihm vielleicht erstmal ins Knie und guckst, wie er reagiert. Oder wenn die Schießerei noch nicht losgeht, gibt es eine Taste, um in die Luft schießen zu können. Mhm. Äh, und, und dadurch verändert sich das halt. Also bei, bei, äh, du hast so viel mehr Interaktionsmöglichkeiten im Kampf mit den Leuten, ne? Du kannst irgendwie Leuten die Waffe aus der Hand schießen, du kannst den Leuten den Hut vom Kopf schießen. Es ist so viel, es passiert so viel mehr detaillier, mehr so, so ein so äh, ein detaillierterer Ablauf. Versus in Ghost Recon Wildlands, wo die einzige Interaktion quasi ist, Headshot weiter. Mhm. Ähm, das, also, ich hatte, also, mir befallen beide ganz gut, aber aus unterschiedlichen Gründen.
1: Ich hatte jetzt zuletzt, und das ist auch der Grund, warum ich aufgehört habe, Red Dead Redemption 2 zu spielen, hatte ich die Aufgabe, ich muss, einen, ich muss mir einen Planwagen besorgen. Es ist völlig egal, woher, aber ich dachte, oh, da steht ein Planwagen in dieser Basis. Mhm. Die Kämpfe bisher waren ja nicht so schwer dann nehme ich hebe ich mal diese basis aus gehe ich da mal rein und, und gucke mal ja ich habe keine deckung wenn ich auf mich auf diese basis zubewege ich gebe den ersten schuss ab es laufen ne, weil es einfach so laufen die kämpfe nun mal bei red dead ab es laufen 20 gegner auf mich zu ich habe ja nicht nur drei Gegner, die ich nacheinander ausknipsen kann, sondern ich habe dann ja immer gleich 20 Gegner, mhm. die sich schnell bewegen, also die Positionen wechseln, während des Laufens schießen können, sich quer zu mir bewegen, die ich dann, wenn ich selber keine Deckung habe, einfach nicht schaffen kann. Also vielleicht liegt es auch an meinem begrenzten Skill als Spieler, vielleicht liegt es daran, dass mein Deadeye aktuell Ja, noch, das wollte ich nämlich gerade ist.
0: sagen, wenn man das, De dass das Spiel wird Blöderweise auch immer einfacher und einfacher, wenn man irgendwann die achtfache Länge an Deadeye hat und irgendwie beliebig Leute markieren kann in der Zeit, wird es halt sehr simpel. Gerade wenn man sich dann noch so einen Tonic reinschmeißt, wenn's leer ist, so, ne? Ja. Also du mähst halt Armeen dann irgendwann easy nieder.
1: Aber ich muss auch zugeben, selbst dieses Deadeye-System wird nicht besonders gut in dem Spiel erklärt.
0: Das doofe ist, das ändert sich auch drei-, vier Mal während des Spielverlaufs. Wie es also funktioniert? Irgendwann, ja, genau. Oh also irgendwann ähm, kannst du halt am Anfang. Weiß ich gar nicht, du schießt und du bist aus Dead Eye wieder
1: raus oder so. Das ich weiß es nicht genau.
0: Irgendwann markiert es dann, glaube ich, Ziele automatisch, während du dich den Cursor über die bewegst. Und wenn Dead Eye dann zu Ende ist oder du auf Schießen drückst, werden alle anvisierten Schüsse abgegeben. Mhm. Und irgendwann wechselt es zu, du kannst selber die Markierungen setzen. Äh, ah, okay. In Dead Eye und dann den, die Schüsse alle auslösen. Okay. Also es sind quasi Upgrades für das System, aber es
1: verändert die die Nutzung leicht. Ja, und ich bin bin jemand, ich habe einfach gerne die Möglichkeit, ein Tutorial auch mitten im Spiel mir nochmal anzugucken, eine Sequenz nochmal aufzurufen, in der ich eine, eine Mechanik ausprobieren kann. Und ein anderes ein anderes Ding, ich habe es bis, bis jetzt noch nicht verstanden, wie das mit dem Häuten der Tiere ist. Also mhm. er legt manchmal, also was, was muss ich von dem Tier mitnehmen? Ich kille, meinetwegen auch ein legendäres Tier, die Leiche liegt da. Ich latsche zu der Leiche hin, er häutet die irgendwie, dann nimmt er, glaube ich, einen Teil der Sachen mit oder ähm,
0: alles mehr, mit. Er nimmt alles mit, was er tragen kann. Äh, manche Tiere haben mehr Fleisch, als du tragen kannst, glaube mhm. ich, was ja. ein bisschen dämlich ist. Es kommt ein bisschen auf die, auf die Tiere an. Also legendäre Tiere, äh, du nimmst immer das legendäre Fell mit, das hat nur eine Qualitätsstufe, das ist easy. Mhm. Ähm, das bringst du dann zu diesem Trapper-Typen und schaltest dann da irgendwie so Sonderzeugs frei mit. Ja. Äh, so Sonderanzüge. Ähm, bei anderen Tieren kommt es drauf an, du kriegst immer das Fell, ähm, außer bei so ein paar Vögeln oder sowas, ne? aber von allem ab, ab Eichhörnchen kriegst du das Fell. Du kriegst meistens irgendeine Art von Fleisch und das kommt auf die Art von Tier an. Ne? Bei Rehen kriegst du halt Venison, äh, bei, Klar. Äh, bei Hunden kriegst du halt irgendwie einen Scheiß. Und dann haben manche Tiere noch so Spezialzeug. Ähm, Rehböcke geben dir noch äh, Geweih, Wölfe geben dir Herzen, ähm, Wildschweine zum Beispiel und ein paar andere Tiere geben dir Fett, was wichtig ist, weil du damit so einen bestimmten Schrotflintenwaffen äh, Munitionstypen craften kannst, den du auch nicht kaufen kannst. Um, und um, ich hatte also ich krieg ständig die Meldung, dass ich nicht alles tragen kann, was das Tier bei sich hat. Ich glaube, das ist aber, weil die immer mehr Fleisch haben als so okay Du Gut. kannst. Ja, maximal fünf Fleisch tragen. Übrigens, das ist eine richtig bescheuerte Tutorial-Message, weil die dir sagt, hey, du kannst, äh, mach mal Platz in deinem Inventar und dann kannst du mehr mitnehmen. Das stimmt nämlich überhaupt nicht, weil. Ähm, Dein Des Inventar Dex ist ja begrenzt pro, okay. pro Item ja, und nicht ja. insgesamt. Das ja. heißt, wenn ich jetzt irgendwie zwei Äpfel wegschmeiße, kann ich dadurch nicht mehr Fleisch tragen. Ich müsste quasi das Fleisch kochen, das wird dann zum gekochten Fleisch. Ja. Naja, äh, ja. aber da ein ganz witziges Ding, was mir aufgefallen ist, äh, um wieder Atmosphäre in der Spielwelt und trotzdem ganz gut designtes Gameplay-Element. Wenn du Fleisch einfach in deinem Inventar lässt, wird aus dem normalen Fleisch irgendwann gealtertes Fleisch und dann irgendwann gesalzenes Fleisch. Ah, okay. Und zu erklären, hey, das bleibt nicht für immer frisch.
1: Ja. Ähm, Tierkörper ich, auf, deinem, auf deinem Pferd verwesen auch. Genau, und das ist, nämlich, das ist nämlich die nächste Frage. Du kannst aber auch einen ganzen Tierkörper hinten auf dein Pferd legen. Ich weiß aber mhm. nicht genau, warum du das tun solltest. Und du kannst auch nur Fälle hinten auf dein Pferd legen. Ja. Wenn diese Fälle hinten auf deinem Pferd liegen weiß ich aber gar nicht mehr genau, wann kann ich auf, oder wie kann ich auf diese Fälle zugreifen? Sind die gleichzeitig auf dem Arsch von meinem Pferd, als auch in meinem Inventar? Äh, genau,
0: im Prinzip schon. Das, dadurch musst du halt mit dem Pferd nicht zu dem Butcher selber immer hin, oder die nicht, nicht die Sachen auch runternehmen. Du musst auch gar nicht das Tier runternehmen, um die beim Butcher zu verkaufen. Fälle sind auch nur zum Verkaufen gut, außer bei diesen legendären halt. Hm. Die sind halt für den Trapper. Äh, und kannst halt entweder bei den Metzgern verkaufen oder in deinem Camp spenden. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass sie so wenig Geld geben, dass sich das überhaupt nicht lohnt. Selbst ja. eine hohe Qualität und zu der Qualität übrigens, ähm, du kannst erstens, wenn du das Tier identifizierst, siehst du schon die Grundqualität mhm. und die verringert sich, wenn du das Tier ähm, mit einem zu hohen Kaliber tötest. Also wenn jetzt mit einem auf einem Kaninchen mit so einem mit so einem äh, Militärgewehr schießt oder sowas, ne? Dann, dann geht dadurch die Qualität das, runter. Das, naja, genau, ja. wenn du mit dem Pferd drüber reitest über ein Tier oder sowas, dann geht die Qualität halt jeweils nochmal runter. Das heißt, du musst äh, keine Ahnung mit einer, äh, am besten immer mit einem bogenen Headshot zum Beispiel, mhm. bleibt die Qualität immer voll erhalten.
1: Aber äh, das ist mit dem mit dem Kadaver oder den Fällen hinten auf dein Pferd legen, das ist so, ein, das ist für mich archetypisch für das Problem, das ich mit dem Spiel habe. Es, hat, es, es sind ganz viele Dinge total gut gemeint. Sie ja. sind gut gemeint und sie sorgen für Atmosphäre, aber dadurch sind sie Gameplay-technisch extrem verwirrend oder extrem lange, also langsam oder extrem Langsam unmöglich.
0: sehe ich auch so. Verwirrend, ich weiß nicht, ich finde das schon... Also es macht für mich schon Sinn, dass ich irgendwie drei Felle aufeinander stapeln kann, aber nicht drei Wölfe. Schon klar, aber
1: warum, warum ähm, sind die hinten auf dem Pferd drauf und nicht in meinem Inventar? Naja, weil also die muss halt kann irgendwo
0: hinpacken. Die sind halt groß. Kleine Tiere, wenn ihr irgendwie ein Eichhörnchen tötet, steckt er sich das in die Tasche.
1: Und warum kann ich auf den Hintern von dem Pferd aus meinem Inventar heraus zugreifen?
0: Ja, das ist dann wieder sowas, wo sie gesagt haben, hier, dass es in der Anwendung ein bisschen leichter äh, wenn man halt nicht immer alles vom Pferd runterheben muss. Finde ich auch komisch. Äh, insgesamt, ähm, das Einzige, was ich mir erklären kann, warum die so äh, lächerlich wenig Geld geben, die, die Fälle und Tierteile, ist, weil sie irgendwann gesagt haben, ja, das dauert alles ziemlich lange. Wir wollen eigentlich nicht,
1: dass der Spieler das 50, 60, 70 Mal machen muss. Mm. Ja, so, ne? das ist also, <lacht> da muss man auch sagen, wenn man als Entwickler merkt, das macht jetzt nicht so viel Spaß. Warum lässt man es denn im Spiel drin oder überarbeitet es? Naja,
0: also was heißt nicht so viel Spaß, wenn du das halt irgendwie einmal am Tag ein Tier schießt, um dann da Nahrung rauszukriegen und das meist, dass du kannst die gekochte, gekochten Sachen ja auch behalten und so, ne? Das heißt, das Essen reicht dir dann die nächsten drei Tage oder sowas hast das eine Fell, was du dann vielleicht noch verkaufst, weil du es gerade bekommen hast und lässt es dann wieder sein, dann ist es ja kein nerviges Element. nerviges Element ist es erst, wenn du sagst, so, ich möchte jetzt Geld mit Jagen verdienen und deswegen erschieße hm. ich jetzt 40, ja. 40 Tiere.
1: Naja, also ähm, auf jeden Fall, aktuell ist es ein Spiel, was ich zugunsten von anderen Spielen, die ein bisschen mehr Fokus haben, glaube ich, erstmal liegen lassen werde. Irgendwann werde ich es werde ich es wieder hm. spielen, dann werde ich feststellen, oh, ich verstehe die Steuerung nicht mehr, mich darüber aufregen <lacht> ähm, und es dann vielleicht nochmal wieder weglegen und dann nochmal wieder versuchen und dann wird es mir auch wieder gefallen. Aber es ja. ist aus, aus vielen kleinen Gründen einfach ein Spiel geworden, dass ich nicht einfach so durchzocken kann und mich daran erfreue, sondern es gibt zu hm. viele Dinge, wo ich sage, oh, das ärgert mich jetzt, aber jetzt will ich lieber mit der knappen Freizeit, die ich habe, was anderes machen. Ja.
0: Naja, also, wie gesagt, mir gefällt es ganz gut. Ich gehe jetzt so auf die 100 Stunden zu, bin so 60, 70 Prozent mhm. durch die Story, äh, laut meinem Safe Game wobei Stunden ist natürlich auch nur geschätzt, weil das sagt dir die Playstation ja nicht. Ich habe gar nicht so Probleme mit dem Gameplay, ich habe mich dann alles mehr oder weniger gewöhnt, mir macht's auch Spaß, ich pace mir das so ein bisschen selber, um zu sagen, so, also machen wir mal wieder Story, jetzt mach ich mal wieder was anderes, wobei ich habe vielleicht zu viel anderen Scheiß gemacht und es mir weggespielt. Ich habe ein paar Probleme eher mit der Story und ich versuch's jetzt mal spoilerfrei zu halten. Was ja von Anfang an relativ eindeutig ist, ist dass dieses, das Ziel der Gang, ist es, hey, wir wollen genug Geld machen, dass wir uns irgendwo absetzen können, ähm, und dann hier keine Gang mehr sein müssen im Prinzip. Und ähm, durch die ganzen Nebenaufgaben hab, und auch so ein paar Missionen, habe ich so viele Tausende von Dollar gemacht. ja Ich habe das Camp total abgegradet, habe irgendwie ein paar Tausend Dollar auf der Bank quasi. Die Leute beschweren sich, dass ich dem Camp nichts mehr Gutes tue. Warum auch? Es sind ja irgendwie, sollen die faulen Säcke mal halt irgendwie 5 Dollar nehmen von den 3.000 Dollar, die ich da gelassen habe und irgendwie einen Apfel kaufen gehen. Äh, ich habe selber irgendwie zwei 3.000 Dollar und dann wird mir in so einer Story-Mission erzählt, so ja, ich würde ich würd ja mit dir abhauen und mich irgendwo niederlassen, wenn ich denn das Geld hätte. Ja. Naja, aber wir haben doch alle mega hm. viel äh, Geld. Das, äh, und, das, und das hat mich eher rausgerissen, äh, dass du dich quasi aus der Story rausspielen kannst, aus dem, aus dem Sinn der Story rausspielen ja, okay.
1: kannst. Nein. Naja.
0: Aber wir können ja nochmal, wenn du irgendwann mal weiter gespielt hast, würde mich interessieren, ob sich da deine Meinung ein bisschen geändert hat. Für mich hat es ein bisschen gedauert, muss ich auch sagen, bis sie geklickt hat und dann habe ich mich aber sehr also
1: eingesteigert. Also manche Dinge sind auch atemberaubend geil. Also manche Dinge finde ja. ich auch richtig, richtig, richtig cool. Aber <lacht> wenn, ich dann, wenn ich dann wieder mal eine Zeit lang spiele, dann gibt es einfach auch immer mal wieder Dinge, die mich nerven. Leider, leider, mhm. leider. Was
0: hast du sonst noch so gespielt, wenn du es dann liegen gelassen Genau, hast? ja, ich
1: habe ähm, einige, einige andere Dinge gespielt in der Zwischenzeit. Ähm, den, bei bei Spider-Man sind ja die ersten beiden DLCs draußen. Und ja. den ersten DLC fand ich richtig, richtig geil. Also ich hatte eine Weile lang Spider-Man nicht gespielt. Ne? Ich hatte das Spiel fertig. Ich habe ja sogar oh, meine Platin-Trophäe überholt. Woo! <lacht> ja, das ist für mich ja total was Besonderes. Ähm, und habe dann den ersten DLC, wie gesagt, einen Monat später oder so, gespielt und fand den richtig, richtig geil. Hat mir Spaß gemacht. Und jetzt habe ich gestern, gestern kam der zweite DLC raus, also wir zeichnen gerade am 21.11. auf. Ähm, gestern kam der zweite DLC raus und den habe ich für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gespielt und war total gelangweilt. Okay. Das ist für mich tatsächlich eine Überraschung gewesen. Ich hatte mich richtig drauf gefreut und war auch echt gespannt, wie es weitergeht. Ich finde, das Spiel und auch die DLCs machen das mit der Story eigentlich echt ganz gut, dass man mitfiebert und wissen will, wie es weitergeht. Aber nee. dieser zweite DLC fängt in der Hinsicht schon mal ein bisschen langweilig an. Und dann macht es bei bei dem eigentlichen Fleisch des Spiels, nämlich bei den Kämpfen, meiner Meinung nach einen großen Fehler. Die Kämpfe haben mir bisher immer Spaß gemacht, außer vielleicht dem Endkampf vom ersten DLC. Und die Kämpfe, die jetzt stattfinden, machen mir eigentlich aus dem gleichen, Rund äh, gleichen Grund keinen Spaß wie der Endkampf vom DLC. Du hast plötzlich nicht mehr drei oder vier verschiedene Gegnertypen, sondern du hast fünf oder sechs oder sieben verschiedene Gegnertypen. Und dadurch geht, geht etwas verloren, was ich sonst immer hatte. Es verliert wieder so ein bisschen den den Fokus. Also in den einzelnen Kämpfen ja. musst es... Es wird eher matschig, genau, spammy. Ganz genau. Ja, okay. ähm, du, du hast zum einen extrem viele Gegner und die Gegner haben ganz unterschiedliche Dinge, die sie tun können. Das bedeutet aber, dass du innerhalb eines Kampfes auf sieben verschiedene Arten und Weisen, die die Leute dich angreifen, reagieren musst. Und du musst ja. dich auf die besonderen Eigenheiten von sieben verschiedenen Gegnertypen einstellen. Und dann haben sie auch mit dem mit dem ersten DLC einen Gegnertyp eingeführt, den ich ganz, 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 ganz ganz zum Kotzen finde. Das sind so fette Gegner. Also es gibt ja die normal großen Gegner, die aussehen wie ein Mensch. Und dann gibt es die großen Gegner, die aussehen wie ein wie ein Ogre, ähm, und ja. im ersten DLC, seit dem ersten DLC können diese Ogre halt auch Miniguns tragen. Aha. Und das ist schon echt hart nervig. Also, ich glaube, dass ich jetzt gestern Abend tatsächlich begriffen habe, wie man die bekämpfen muss. Ich benutze nicht so häufig diese Gadgets, ne? Also, ich glaube, dass ich das Moveset ja. von Spider-Man mittlerweile ganz gut drauf ja, Okay. Habe. Und auch, ja. das war ja das, womit ich ein Problem in, der, in den ersten ein zwei drei Spielstunden hatte. Ich glaube, das habe ich auch mal im Podcast gesagt, mhm. dass, dass das Moveset sehr variantenreich ist und ich damit noch nicht so richtig zurechtkomme. Aber am Ende des Hauptspiels hatte ich wirklich den ja. Eindruck, alles klar, jetzt beherrsche ich den Typ. Ich weiß genau, was ich in welcher Situation machen muss. Und ich komme einfach mit dem, mit dem Kerl klar. Aber die Gadgets habe ich so ein kleines bisschen vernachlässigt und ich glaube, diese ja. Typen mit der Minigun, die muss man mit den Gadgets zerlegen. Uh,
0: ja. ja, ein paar von denen sind schon ziemlich, ziemlich overpowered. Also wenn man irgendwie ähm, keine Ahnung, die Elektroteile ja. und sowas, ne? ja. ähm, mit denen du halt irgendwie fünf Gegner gleichzeitig schocken kannst. Und, genau.
1: so. und was mich, was mich total wundert, warum kann man denn diese Catwoman, also es ist ja nicht Catwoman, weil es ja Marvel ist, warum kann man die denn nicht selber spielen?
0: <lacht> ja, ja Batman auch äh, bis zum zweiten Teil gemacht. Aber im ersten kam sie ja nicht vor. Äh, stimmt, nicht als Charakter, ja. aber so angedeutet. Also, natürlich, ne?
1: das, das war das, was mich bei Arkham City noch am stärksten begeistert hat, dass auf einmal der Charakter gewechselt hat mit einem komplett anderen Moveset und dass du den dann für ja. eine Zeit lang spielen kannst. Hammer, Hammer, geil.
0: Vielleicht sehen wir das ja im nächsten Spider-Man-Spiel. Ja, ich habe mir die DLCs gar nicht angeschaut, weil ich hatte irgendwie im Kopf so abgeschlossen ja. mit dem Spiel.
1: Also es kommt noch ein dritter, der kommt jetzt im Dezember, also voraussichtlich so auch in, in einem Monat oder was?
0: Was kosten hm? die?
1: Ja, ja kosten die kosten die was. Ich habe den Season Pass gekauft. Einfach weil mir das, das Hauptspiel hat mir so viel Spaß gemacht. Das war tatsächlich mal wieder ein Spiel, da bin ich zur Arbeit gegangen und habe mich morgens, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, schon gefreut, wenn ich abends Zeit hatte, um weiter zu zocken. Mm, ähm, ja. Das hat mich auch hat mich auch wirklich begeistert. Vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen über, dadurch, dass ich ja diese Platin-Trophäe geholt habe, musste ich am Ende auch ziemlich viele Kämpfe grinden und vielleicht mm -hmm. ist es mir deswegen ein kleines bisschen langweilig geworden. Aber ja, trotzdem gutes Spiel.
0: Ja. Na, und und sonst so? so,
1: ja. ähm jetzt mal ein kleines bisschen Schnelldurchlauf, weil es doch relativ viele Sachen gewesen sind. Ich habe noch mal mit Freunden The Division reingeguckt für ein, zwei Stunden. Ja, oh. ja, genau. Aber ähm, ich finde, das ist ein verdammt gutes Spiel. Also ich finde deswegen, dass es ein verdammt gutes Spiel ist, weil zum einen die Animationen und die Charaktere unglaublich detailreich und gut gemacht sind. Also, das fühlt sich richtig, richtig cool an, mit deinem Charakter da rumzulaufen und du siehst, an dem Rucksack baumelt irgendwas rum und du einfach wie die Typen nachladen, wie die Leute in Deckung gehen, wie die Leute über Deckung rüberspringen. Das sieht alles so unglaublich schön aus. Das ist so butterweich und das ist so toll gemacht. Und das hatte ich ein kleines bisschen vergessen, weil es ja lange her ist, dass ich The Division gespielt habe. Und dann finde ich auch das, was du so schrecklich findest, nämlich, dass man auf die Gegner so lange draufschießen muss, ja, das ist unrealistisch und das reißt einen so ein bisschen raus. Aber auf der anderen Seite finde ich das als MMO-Konzept oder als RPG-Konzept, finde ich das völlig okay. Wenn man sich einmal damit abgefunden hat, ja, diese Gegner brauchen auch, wenn man mit einem Overpowered-Sniper-Rifle auf ihren Kopf schießt, brauchen sie auch vier oder fünf Schüsse. Aber auf die Art und Weise hast du das Gefühl von Character Progression und du hast das Gefühl von Item Progression, was ich auf die Art und Weise bei Wildlands nie hatte. Ja, und
0: Will ich auch nicht haben. Aber, ich weiß
1: nicht, hast du World of Warcraft überhaupt gespielt damals?
0: Ja, mal Level 30 oder sowas. Ja. Aber ich finde, in so Fantasy-Umgebungen geht das einigermaßen, so Science-Fiction versucht sie auch immer wieder. Ich finde, alles, was du vorher gesagt hast, dieses butterweiche Animation und sowas, das wird bei mir dann sofort geschrottet durch diese Bullet Sponginess hm. in dem real Setting, weil es so, hey, ja. guck mal, wie realistisch das alles ist. Außer dieser Teil, der eigentlich das wesentliche Spielelement ist. Ja. Und bei, bei, also, die, äh, Wildlands hätte ich sofort aufgehört zu spielen in dem Moment, wo ein Headshot nicht mehr jemanden tötet. Ja. Dann wäre ich, da, also dann, das, der, der, der ganze Tactical Teil ist dann für mich raus. So.
1: Also ich verstehe das. Also ich verstehe genau, was du meinst. Ich habe aber für mich eben jetzt tatsächlich über zwei, drei Wochen festgestellt, dass es mich nicht so sehr stört. Mhm. Und dass ich mich richtig, also erstaunlicherweise habe ich mich erst gar nicht auf Division 2 gefreut, seit ich das jetzt gespielt habe. Also seit ich Division 1 mal wieder gespielt habe, freue ich mich total auf Division 2. Mhm. Und wir haben da auch, auch weil das vielleicht gar nicht mal in der ganzen Gruppe mehr Spaß gemacht hat als Wildlands. ich glaube wir haben trotzdem mehr Zeit mit Division verbracht weil es dir weil es dir eben auch wirklich also es hat einfach auch die Möglichkeit dir Endgame Content zu bieten ich vielleicht glaube das weil hat Wildlands grinden muss bis dein
0: Sniper Rifle stark genug ist
1: ja weil weil es ne zusätzlich zur zusätzlich zur Story oder zusätzlich zur Weltkarte eben auch eine Character-Progression und eine Item-Progression gibt. Ja, und natürlich macht das keinen Sinn. Also es ist völlig egal, ja. ob die... Ja, ich würde nicht sagen, dass
0: das irgendwie grundlegend jetzt falsch sein muss. Äh, ich sage nur, dass es sich für mich als interessantes Spiel, damit halt disqualifiziert, weil ich das ja. nicht als, als die Art von Spieler, die ich bin. Ich mag, wie gerade wie, wie wir schon bei Reddit Redemption gesagt haben, ich finde das okay, wenn ein Entwickler einen... einen eine Entscheidung machen, dass, hey, das ist die Art von Spiel, die wir machen wollen für die Art von Spieler.
1: Ja. Genau, dann habe ich noch ähm, kurz Orwell ausprobiert. Ja. Da ja, Das, das habe ich die auch Idee. noch
0: rumliegen aus irgendeinem Humble Bundle, glaube ich, aber gespielt habe ich es auch noch nicht.
1: Die Idee finde ich auch ganz cool. Also du äh, forschst so ein bisschen, du leistest so ein bisschen Detektivarbeit. Und es ist auch, also auch innerhalb dieser ersten Spielstunde, die ich dann nun gespielt habe, und innerhalb der ersten anderthalb Stunden ist es auch schon ein bisschen gruselig, wie intensiv du tatsächlich die Informationen über die Personen, die als Verdächtige in Frage kommen, durchleuchtest. Mhm. Äh, Kannst du ganz der kurz Zeit...
0: beschreiben, worum es
1: geht? Ah, okay. Also, Orville beginnt mit einer kurzen Videosequenz, wo auf einem Platz eine Bombe explodiert. Diese Bombe reißt, ich glaube, drei, vier, fünf Leute in den Tod. Und du bist ein, du bist jemand, der, der Daten sichtet, um einem Ermittler diese Daten zukommen zu lassen, damit der Ermittler eine Entscheidung über Verdächtige treffen kann. Ja. Und direkt am Anfang siehst du auf dem Überwachungsbild eine eine Frau, die sich über diesen Platz bewegt und von der erfährst du, oh, die ist ja schon vorbestraft. Und dann versuchst du eben rauszufinden, was das für eine Person ist, ob die vielleicht auch die Bombe gelegt haben könnte und du gehst wirklich in, in private Details von dieser Person rein, also du bekommst beispielsweise über diese Plattform, du, du bewegst dich ja. gar nicht, sondern du hast du praktisch, äh, du guckst praktisch Edward auf Edward Snowden
0: eine, Form Whistleblowing. Genau. Ja. <lacht> vielleicht.
1: Vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht
0: whistleblowst du nachher noch. Ich hoffe, ich habe nichts gespoilt. Vielleicht whistleblowst du ja.
1: Keine Ahnung, ich habe es auch noch nicht. Also, ich habe es ja, ja auch noch nicht durch. Ähm, es gibt auch noch eine zweite Season. Also, kann auch sein, dass sie sich vielleicht genau dieses Ende für später noch aufheben. Ähm, du, du bewegst dich aber gar nicht selber und dein Charakter hat auch keinen Körper oder sowas, sondern du guckst praktisch einfach nur auf die Oberfläche von einem, ja. von einem PC und kannst verschiedene. Ja, du könntest aufrufen.
0: also quasi auch du selbst an deinem echten Computer sein, wenn du denn irgendwie Angestellter einer orwellischen Regierung genau. bist.
1: Genau, es sieht nicht wirklich so aus wie Windows, aber im Prinzip mhm. schon, ja, im Prinzip schon. Und du kannst, also du bekommst beispielsweise auch innerhalb der ersten zehn Minuten des Spiels die Möglichkeit, die SMS-Kommunikation dieser Frau zu ja. betrachten. Und das musst du auch tun, um im Spiel weiter voranzukommen, weil du aus ihren Kurznachrichten weitere Informationen rausziehst, die wichtig sind für ja. die Story. Also schon ganz interessant. Und während ich es gespielt habe, fand ich es auch total geil. Aber nachdem ich aufgehört habe, es zu spielen, war irgendwie auch nicht der große Wunsch da, es wieder zu starten. Vielleicht komme ich doch ja. irgendwann nochmal dazu. Ein anderes Spiel, wo dieser Wunsch tatsächlich vorhanden ist, weiterzuspielen, ist ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Epi-Story oder Epistory? Ah ja, ich glaube, Epi-Story. So. Ähm, das ist ja, da, wie soll man das beschreiben? Also du siehst auf so eine isometrische Landschaft und der Charakter, den du steuerst, ist eine Prinzessin, die auf einem zweischwänzigen Fuchs reitet. Du bist eine Prinzessin, die auf einem zweischwänzigen Fuchs reitet. Hm. Erstmal schon ein bisschen merkwürdig, aber du steuerst, du steuerst diese Prinzessin eben einfach in die vier Himmelsrichtungen und äh, gehst durch die Story und bekämpfst deine Gegner, indem du einfach Wörter, die auf dem Bildschirm auftauchen, abtippst. Und bei mir ist es so, ich hatte immer schon dieses äh, Typing of the dead oder so. Ich, ich glaube, so heißt ah. es. Immer spielen wollen. Ja, ja so heißt Bitte? Es. Immer spielen wollen, aber das ist in Deutschland, glaube ich, indiziert oder man kommt nicht ran. Ja, die release auch ich, nur irgendwie auch komisch. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile auf Steam gibt, aber das war immer schwierig. Ja. Ähm, ich äh, wollte immer schon schneller im Tippen werden. Ich bin auch nicht besonders schnell. Ich bin auch nicht total langsam, aber ich würde sagen, ich bin irgendwo so Mittelfeld. Also wenn mir jemand beim Tippen zuguckt, dann äh, erstarrt er nicht in der Ehrfurcht, sondern der sieht, ja, okay, geht einigermaßen zügig. Also ich muss nicht Zwei-Finger-Suchsystem machen, sondern ich verwende schon alle meine äh, zehn mir von Gott ja. gegebenen Finger. Ähm, und ich wollte immer mal so ein bisschen schneller werden und ich könnte mir vorstellen, dass das zum einen, weil es sehr schön gestaltet ist, also es ist einfach eine schön gestaltete, stimmige, cool aussehende mhm. Welt, und es fühlt sich auch alles ganz gut an, deswegen könnte ich mir vorstellen, vielleicht ist das ja das, was dafür sorgt, dass ich doch mal wieder ein bisschen mehr Zeit investiere, um schneller und zielgenauer und besser tippen okay. zu können. Was ein bisschen doof ist, vielleicht ändert sich das noch im Laufe des Spiels, du musst nicht groß und zwischen Groß- und Kleinschreibung ja. unterscheiden. Und was ein bisschen doof ist, wenn du dich vertippst, das hat das keine Konsequenzen. Ja. Also der die Eingabe wird nur nicht gewertet. Also sagen wir mal, das Wort, das ich eingeben will, ist Mark. Und das M und das A sind korrekt. Und dann gebe ich aber ein S ein. Dann passiert überhaupt musst nichts mehr. Du einfach
0: beim M anfangen. Es,
1: nee, ah, nicht okay. mal das. Also ich kann, wenn ich nach dem S dann das R drücke, dann, dann geht es halt einfach okay, weiter. Ja, das, ja. Naja. Und das ist ein bisschen sehr easy. Ähm könnte mir vorstellen, dass auch das später im Spiel dann noch Konsequenzen hat. Also ich habe auch nur die ersten anderthalb Stunden gespielt oder so. Also dass es einfach schwerer wird. Aber bisher ist es noch nicht so. Das Einzige, was es eben trotzdem hat, es hat ein Achievement, äh, gib irgendwie 1000 Zeichen ohne Fehler ja. ein. Und das kriegst du <lacht> natürlich nicht hin, Klar, wenn du ständig, ja. so wie ich, mit den Wurstfingern daneben haust.
0: Übrigens, äh, nette Dudes, die Fishing Cactus... Leute, ich hatte da äh, mit denen mal beruflich zu tun in der, in der Vergangenheit. Ähm, gut, dass die nicht verstehen, dass ich deren Spiel nicht gespielt habe. Das sind Belgier. <lacht> äh,
1: Belgier wo kommen die her? Das. Welche Nationalität? Ah, okay. Ja, also von der Gestaltung her gibt es da wirklich nichts zu meckern. Das ist eine, eine schöne, stimmige Welt. Das sieht super aus. Ähm, und ich würde einfach gerne mehr Zeit ja. damit verbringen. Und zu guter Letzt ich habe noch ein paar Koop-Spiele gespielt äh, mit, meinem, mit meinem Bruder. Und zwar das Lego-Herr-der-Ringe-Spiel haben mhm. wir angefangen. Ich finde ja diese Lego-Spiele grundsätzlich richtig geil. Also wirklich richtig, Echt? richtig geil. Ähm, man muss sie allerdings in homöopathischen Dosen Wollte ich gerade machen. sagen,
0: ja, die sind sehr flach. Mal ein bisschen mit meiner Freundin spielen und sowas, das finde ich schon okay. Aber wenn ich das Spiel eine Stunde spiele... Dann weiß ich nicht.
1: Ja, also so ich sag mal so zwei Stunden am Stück kann ich das schon gut machen, aber dann brauche ich auch erstmal eine Pause und diese Pause darf dann auch ruhig mal ein Tag sein oder naja, okay. darf ja. auch ruhig mal zwei Tage sein. Aber ich finde, sie sind schon ziemlich gut gemacht. Spielt und sich ganz gut so weg auch. ne? Genau, genau. Und vor allen Dingen so ein richtig geiles Herr-der-Ringe-Spiel, Jetzt mal abgesehen von Schatten von Mordor, was ja eigentlich auch nicht so richtig ein Herr-der-Ringe-Spiel ist. Hm. So ein richtig geiles Herr-der-Ringe-Spiel fehlt mir eigentlich noch. Und
0: ja. ja, es gab lange nichts mehr. Ne? Damals, als die Filme rausgekommen sind, fand ich das, das Zwei-Türme-Spiel ja. noch ziemlich gut. Das, das RTS-Spiel fand ich noch ziemlich cool. Aber dann kam ja bis auf Mordor halt nicht so viel.
1: Ja, und während die Spiele also die, die Filme gut gealtert sind. Ich habe jetzt übrigens am Wochenende ja. ich ein Riesenprojekt. Wir gehen ins Kino und gucken alle drei Teile vom Herrn der Ringe in der mhm. Extended Edition ja. hintereinander. Ich, oh,
0: hintereinander ist hart. Ich habe auch zuletzt, letztens noch mal mit meiner Freundin alle geguckt, auch alle Hobbit-Filme noch mal, alles Extended, aber das ist schon... Pff, ich war froh, dass wir das irgendwie auf vier, fünf Wochen aufgeteilt hatten.
1: Ja. Und ne, Filme... Alter, eben ganz gut. Ja, ja klar, dass das, das Herr der Ringe 2-Türme-Spiel kannst du auch nicht mehr spielen. Das, das ist das Problem. Ja. Und das, das würde ich total gerne. Deswegen hoffe ich, dass diese Netflix-Serie oder, nee, Amazon Prime, ne? Ja. Amazon Prime macht ja nochmal eine Herr der Ringe-Serie, dass die so geil ist, dass sie vielleicht sogar ein Massenphänomen auslöst und dann vielleicht doch nochmal das ein oder andere Spiel rauskommt. Das stimmt, das ist cool. ja cool. Weil der ganze, das ganze Art-Design, die ganze Welt die Peter Jackson da aufgebaut hat. Natürlich innerhalb der Grenzen, die Tolkien auferlegt hat, das ist ja völlig klar. Also die ursprüngliche Idee kommt von Tolkien, das ist logisch. Aber beispielsweise das Design der Rüstungen, das Design der Charaktere, das finde ich schon, schon verdammt geil und da würde ich mir schon nochmal wünschen, dass vielleicht in die Richtung noch ein paar Spiele kommen. Weil so eine Fantasy-Welt mit diesen Charakteren ja, ich hätte gar nichts jetzt... gegen eine
0: Neuinterpretation, um, wenn jetzt jemand sagt, hey, wir haben unseren eigenen Take auf diese ganzen Rüstungen mhm. Das ist natürlich teilweise auch beschrieben im Buch, ne, aber sozusagen, also ich weiß gar nicht, ob die Netflix-Serie, äh, ah, die, die äh, Amazon Prime-Serie, die basiert ja, glaube ich, auf der Buchlizenz. Also es wird, denke ich, dann schon anders ja. aussehen.
1: Ja. Also, und vor allen Dingen das Schöne daran ist, das ist so eine Fantasy-Welt mit Menschen, Elfen, Zwergen. Aber es gibt auch Magie, aber Magie nimmt eben nicht so eine große Stellung ein, wie beispielsweise in Warcraft. Ja. Und bei Warcraft stört es mich immer, wenn die Hälfte des Bildschirms in bunten Effekten ist, Ja, ja schon
0: sehr magisch, stimmt schon. <lacht>
1: ja. Naja, dann haben wir noch gespielt Sniper Elite V2. Oh. Wir haben uns nämlich überlegt, wir diese Sniper Elite Spiele sind Koop-Spiele, da kann man auch eigentlich mal durchgehen und wir fangen mit V2 an. Ja. Kann man auch gut, spielt sich auch eigentlich ganz Spiel gut so Spiel, weg. Also auch, ja. ne, das ist, also bis jetzt waren noch keine Ausschläge nach oben oder nach unten. Das ist eben einfach so, bei Musik würde man sagen, Easy Listening kann man einfach so ein bisschen wegspielen.
0: Ja, ja kommt ein bisschen drauf an, wie man sich das auch so einstellt, ne? Man kann schon die Schwierigkeit schon arg hochdrehen und dann ist es schon eine ganz eigene Art von Spiel, finde ich. Aber ähm, genau, auf den normalen Schwierigkeitsstufen spielt sich das so ganz gut vor sich hin. Man muss schon so ein bisschen masoch masochistisch veranlagt sein, wenn man jetzt auf den höchsten Schwierigkeitsstufen spielen will, weil dann ne, muss erstmal, dauert es ewig, bis du gelehrt hast, jemanden zu treffen mit Bullet Drop und Wind und sowas. Und dann kriegst du halt auch durchs komplette Level.
1: Hm. Ja, das ist nicht unbedingt die Erfahrung, die ich. So...
0: <lacht> Aber es ist ja umso besser für das Spiel, dass es auf beide Arten funktioniert.
1: Absolut, absolut. Und bei einem Spiel in der Kampagne zu zweit durchspielen zu können, da bin ich immer schon ja. ein riesengroßer Fan von. Ja, da cool, da freue ich mich mal. dann immer schon drauf. Und zu guter Letzt, und da bin ich aber auch wirklich durch, also es, du merkst schon, ne, wir haben lange nicht aufgezeichnet, ja. ich habe total viel Redebedarf, beziehungsweise ich habe lange nicht aufgezeichnet. Ich habe total viel Redebedarf. Das Letzte und ist auch mit so einem Highlight A Way Out. Aha. A Way Out ist ja auch ein Koop-Spiel, das du, kannst du sogar nur im Koop spielen, mhm, ja. ähm, das auch keine weiteren Spielmodi außer der Story-Kampagne hat. Und du spielst zwei, zwei Leute, die ziemlich unterschiedlich sind, aber gemeinsam aus einem Gefängnis ausbrechen. Ja. Und wenn man das spielen will, finde ich, bietet es sich schon an, wenn man das im Couch-Koop macht, aber man kann es, glaube ich, auch online spielen. Aber ich finde, es bietet sich schon an, es im Couch-Koop zu machen. Und das ist, glaube ich, sogar Anfang des Jahres schon rausgekommen.
0: Mhm, schon eine Zeit lang raus. Ne?
1: Und aus irgendeinem Grunde sind wir nie dazu gekommen, das tatsächlich dann auch zu spielen. Und jetzt war es endlich soweit. Ich hatte mich echt ewig drauf gefreut. Und ich bin auch, bin auch nicht enttäuscht worden. Also ich bin echt ziemlich froh, das gespielt zu haben. Es hat die ganze Zeit über Spaß gemacht. Es war nicht buggy oder so. Die Grafikqualität war für mich komplett ausreichend. Also das war jetzt nicht, setzt jetzt nicht die Messlatte weiter hoch, ist eher so solide Kost. Aber ich fand, das ist schon ein cooles Spiel. Die Story hat Spaß gemacht, also rundum gelungen.
0: Okay, cool, ja.
1: Hast du es schon mal gespielt? Nee, ich habe
0: es noch überhaupt nicht uh, gespielt. Ich habe auch jetzt nicht so, weiß nicht, nicht oft jemanden da, mit dem ich mal ein Koop-Spiel ja. spielen könnte.
1: Aber es ist auch relativ kurz. Mhm. Also du bist in, ich würde jetzt mal sagen, wenn du konsequent spielst, fünf Stunden, bist du locker durch.
0: Okay, Ja, was ja nicht
1: ganz so kurz cool ist für, ein,
0: für so ein downloadable-only, Koop-only-Game, ne? Also, wenn jetzt mal sagst irgendwie so ein Brothers Tale of Two Sons und sowas, die kannst du ja, glaube ich, irgendwie in zwei, drei Stunden oft durchspielen.
1: Und es ist tatsächlich auch ein gutes Beispiel, weil es ja auch von den gleichen Leuten ja. ist, ne? Ähm, aber Brothers war kein Koop-Spiel. Brothers ja, ja, nur genau. also,
0: spiel. ist ein spiel Ja, genau.
1: Obwohl, und das fand ich so schade, denn Brothers hätte ich eigentlich auch echt gerne mit meinem Bruder <lacht> durchgespielt. Ja. Aber die Möglichkeit gibt es nicht. Und ähm, das war einfach auch ein verdammt gutes Spiel. Also es war von der Story her ja, Wahrscheinlich unterschätze
0: gut, ich auch, wie lange das tatsächlich dauert. Bestimmt äh, sagt mir irgendwer nachher, dass hey, das dauert genauso lang. dass ist bis auch 5-6 Stunden dran.
1: Ja. Naja, ja. aber das war tatsächlich alles. <lacht> Ach schon? Ja, ja, ja. <lacht> Es ist, also, es liegt gar nicht mal daran, dass ich so besonders viel gespielt hätte. Es liegt einfach nur daran, dass jetzt viel zusammengekommen ist über die letzten Wochen. Ne? Ja. Und immer mal wieder hier so ein bisschen, immer mal wieder da so ein bisschen. Mhm. Aber ich hatte ja. kein richtig großes Projekt.
0: Ja, aber also mein großes Projekt, und über das ich noch nicht so wirklich geredet hatte, war halt Red Dead Redemption 2. Da haben wir gesagt. Dutzende von Stunden für mich reingeflossen. Jetzt mache ich gerade so ein bisschen eine Pause, weil ich alles an Nebenaufgaben mehr oder weniger weggespielt habe, bis auf so ganz Nervige. Und die Story bin ich jetzt nicht der Mega-Fan von, können wir irgendwann mal drüber sprechen, wenn du weiter bist und das Spiel ein bisschen auch gealtert ist, dass die Leute weiter sind, regt mich sonst immer auf, wenn die Leute so früh spoilern. Boah, ich habe jetzt gerade Video Game dunkey abbestellt, den YouTube-Channel. Mhm. Eigentlich liebe ich den. Der ist total lustig und super unterhaltsam. Aber wenn er halt nach der Woche äh, das Spiel irgendwie draußen ist, das ist ein 150-Stunden-Spiel, und dann kommt unangekündigt mitten im Video irgendwelche Late-Game-Spoiler, Story-Spoiler. Das ist doch äh, Und das war jetzt schon das vierte, fünfte Mal oder sowas, und ich also, das, mir einfach
1: das verstehe ich auch nicht. Ich muss auch gerade sehr, sehr selektiv durchs Internet gehen. Ich bin immer ganz froh, wenn solche Spiele dann schnell wieder in der Versenkung verschwinden, weil das bedeutet, <lacht> ich werde storymäßig nicht gespoilert. Also ja. Spider-Man beispielsweise ist ein, ist ein gutes Spiel, aber dadurch, dass es nicht so ein ewiges Epos ist, ist es auch nicht so lange in den, ist es auch nicht so lange in den Köpfen der Leute geblieben ja. und war auch nicht so lange interessant für die für die Videospiele-Magazine. Wenn du
0: von den DLCs gesprochen hast, das war schon wieder komplett aus dem Moment. oh ja, das Spiel existierte. Ja,
1: genau. Und das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, weil das nämlich bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass gespoilert wird, sinkt auch wieder. Ne? Stimmt, ja.
0: Ja, also bei mir das einzige andere Spiel, was ich gespielt habe, ist quasi unspoilerbar, weil ich es schon mehrmals durchgespielt habe. Und zwar ist es Spyro, die Reignited Trilogy. Also... Durchgespielt habe ich die natürlich noch nicht, sondern die original Spyro-Spiele und das ist die uh, Reignited Trilogy enthält halt alle drei uh, Spyro-Spiele, also die ersten drei, die 3D-Jump'n'Run-Games. Uh, ich finde die sowieso geil. Ich habe auch die, die gerade eins und ein bisschen zwei immer wieder mal auf einem Playstation-Emulator mal an oder sogar durchgezockt. Ich finde, die spielen sich total gut so weg und das tun sie nach wie vor. Die Unterschiede im Gameplay sind minimal. Es gibt so ein paar Features, die dein Leben ein bisschen leichter machen, wie dass du dich jetzt jederzeit in jedes Level teleportieren kannst und so. Aber das spricht halt immer noch diesen Collector in mir an. Ich versuche alle Level zu 100% und über diese ganzen Diamanten zu finden, was ein bisschen schwerer jetzt ist, weil die Welt detailreicher ist. Und so ein, diese Gems, die normalerweise immer super gut sichtbar sind von überall, hin und wieder mal so ein bisschen doof in den, im Gras verschwinden. Manchmal ist es da leichter, die vom Weiten zu sehen, weil die so ein bisschen schimmern äh, dann. Aber ansonsten sieht es einfach fantastisch aus. Also es ist die Original-Spyro-Erfahrung mit einem mit einem enormen visuellen Upgrade. Nicht so ein bisschen, hey, wir ziehen das jetzt auf, auf, auf HD oder sowas, sondern detailliert, krass geil neu gemacht. Es sieht aus, als würdest so irgendwie einen Pixar-Film spielen.
1: Und, also ich kenne von den Spielen keins. Ich habe die auch damals nicht gespielt. Ich habe auch das Spyro Reunited nicht gespielt. Aber ich habe mhm. zumindest mir mal einen Trailer angeguckt. Was man wirklich sagen muss: Es ist wieder mal so ein Spiel mit unglaublich guten Animationen. Das ist alles so, ja. das ist alles so wunderbar butterweich und ja. deswegen so grafische Qualität ist für mich nicht unbedingt Detailreichtum. Auch wenn du sagst, es hat auch einen, einen hohen Detailreichtum, aber grafische Qualität hat für mich immer extrem viel mit der Qualität der Animationen zu tun.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es sich immer noch ganz gut spielt. Also oft ist das ja so ein Trade-off, dass du sagst, hier ein, ein Charakter kann sich nicht mehr so schnell drehen oder irgendwie sowas, ne, weil die Animation halt Zeit braucht. Und ich finde, Spyro findet da ein gutes, einen guten Mittelweg, wo du immer noch das Gefühl hast, du hast jederzeit, du brauchst halt bei einem, bei einem Plattformer, ziemlich crispe Kontrolle über deinen Charakter mhm, zu jeder Zeit. Ja. Dass diese Sprünge auch funktionieren. Und das ist halt immer noch ganz gut. So ein paar Sachen, an die muss man sich jetzt gewöhnen, gerade wenn man die alten viel gespielt hat. In den alten zum Beispiel hast du immer einen so einen Blob Schatten unter dich geworfen, Bro Drop Shadows heißt die, glaube ich. Mhm. Was es relativ einfach gemacht hat, abzuschätzen, ob man jetzt über eine Plattform ist oder ah, nicht beim ja, Springen und ja, Gleiten. Ja. Jetzt hast du realistische Schatten, hasse das nicht mehr. Das ist ein bisschen schwieriger zu abschätzen. Aber es spielt sich immer noch ganz gut. ist jetzt auch nicht so ein total schweres Spiel. Ich bin im ersten, das erste habe ich jetzt in den letzten zwei Tagen so 70, 80 Prozent durchgespielt. Ähm, ist auch das kürzeste von den dreien. Ähm und freue mich schon darauf, die anderen jetzt zu spielen. Das Einzige, wo ich mich ein bisschen verfürchte, was ich im Internet gelesen habe, ist, dass sie sich wohl ein bisschen beeilt, beeilen mussten für die letzten beiden. Sich ein bisschen verschätzt haben, wie lange es wohl dauert, das zu machen. Und ähm, dann relativ viel auch Outsourcing hinzugezogen worden dass die, dass die Animationsqualität und die D Detailqualität bei 2 und 3 nicht mehr so hoch ist wie beim ersten. Ähm. Auch weil es oh no. dann, ne, es gibt ja mehrere Charaktere, die du auch noch spielen kannst in den anderen, äh, gerade in drei. Äh, und das ist dann wohl nicht mehr ganz so gut wie im ersten. Wobei, was das jetzt heißt, im ist Prinzip weiß ich auch noch nicht. Ne, ob das jetzt heißt, äh, dass es jetzt ein bisschen bisschen schlechter oder dass sie kacke aussieht. Ich glaube nicht, dass es kacke aussieht. Ja.
1: Ist es Kickstarter nee, finanziert? Nee, das
0: ist Activision hier. Okay, ähm, gut. Games for Bob ja, hat das entwickelt, ja. das ist so ein Outsourcing, Porting und so weiter Studio, die eigentlich immer ganz gute Sachen äh, machen. Die, okay. die Originalentwickler mhm. waren nicht mehr wirklich involviert. Ähm, aber da, ja, wie gesagt, von, von Grund auf quasi neu gemacht, aber alles ist noch da, wo es vorher war und sowas. Also es spielt sich sehr, sehr nah und die Details wie, keine Ahnung, äh, also, ich habe so, so ein Speedrunners Overview gesehen, es gibt ein paar Details, die die Leute dann stören, wenn sie wirklich in den Ne, Wenn es um wirklich so um Sekundensachen geht, aber im Prinzip spielt sich das schon äh, wie die Originale. Und man muss sagen, dass für 35 Euro oder was es jetzt gekostet hat, äh, drei Spiele, die jetzt zusammen auch bestimmt so 40 Stunden Spielzeit haben oder sowas, äh, ist es schon ganz guter Deal auch. Für alle Altersgruppen geeignet, so super, super Teil.
1: Mhm. Kann
0: ich nur empfehlen.
1: <lacht> wir müssen mal wieder eine Remaster-Reboot. Es <lacht> sind schon wieder so viel rausgekommen, ne? Ja, ja. Ja. Ist schon wieder auch, ein Jahr her, ja. Auch wieder ein neuer angekündigt, also Warcraft 3 Reforged oder wie, ist, wie sie ja, es jetzt Ja, nennen?
0: Genau. Resident Evil äh. 2 ist um die Ecke.
1: Genau. Naja, kommt ein gut. So
0: Zeugs raus. Naja, können wir dann äh, in einer der nächsten Folgen nochmal drüber, drüber schnacken. Ja. Vielleicht ja, wenn Reforged rauskommt, das nochmal so ein Jahr hinfasst. Äh, da gibt es bestimmt noch mal genug, um das noch mal unter die Lupe zu nehmen.
1: Ja, ja. Ist nur die Frage, ob sich bis dahin tatsächlich endlich jemand durchgerungen hat, No One Lives Forever zu, <lacht> zu remaken. <lacht> äh, äh. Machen wir notfalls selber.
0: Die, genau. die Leute hier von, äh, von Half-Life Black Mesa haben ja jetzt dann Zeit. Da sind direkt neue Xen-Trailer rausgekommen. Das sollte ja dann bald soweit sein. Genau. Da können die sich direkt mal neu vornehmen.
1: Aber ist das nicht, ist das nicht auch Monolith gewesen? No one lives forever. Ach, ich weiß. Mhm, ich glaube schon, ja. Ja.
0: Naja. Gut. Rufen wir die mal an. Dann, äh, ja. Bleibt mir nichts mehr übrig, als äh, mich bei dir zu bedanken. Ja,
1: herzlichen Dank. Das auch an unsere eine Hörer. Gauri.
0: Ja, genau. Äh, und immer hier, ne? Äh, liken und, und sowas freuen wir uns tierisch drüber. Kommentare. Äh, und all so ein Zeugs. Ja. Ähm, auch gerne iTunes und sowas. Wer uns, äh, oder auf, auf, auf YouTube, wäre das lieber im Videoformat Nicht, dass man jetzt da unsere wunderschönen Gesichter sieht. Wobei, auch <lacht> das müssen wir mal angehen, nicht als in ferner Zukunft. Auf
1: jeden Fall, ja. auf jeden Fall.
0: Gut, dann äh, hat mich wieder sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.